0: Cinema. Geopolítica. Relações internacionais. Está no ar, Cinegricast. CinegriCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do CinegriCast. Aqui quem fala é o Lucas, é, graduando em Geografia pela Fefelete USP. Estou aí no meu segundo ano... E aí,
1: gente, tudo bem? É, eu sou a Alice, sou graduanda na FIFELESH também, faço Ciências Sociais. Estou no sexto ano, <risos> um dia eu me informo, vamos lá.
2: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Guilherme, sou graduando da FIFELESH também, também em Ciências Sociais, mas estou apenas no quarto ano.
0: Então, pessoal, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre parasita, um pouquinho não, bastante, porque parasita não é apenas o melhor filme do ano, nem um o melhor roteiro, mas sim uma grande metáfora sobre a nossa sociedade capitalista. Portanto, hoje a gente vai desvendar o que se passa nos porões do capitalismo. Bom pessoal, para quem não assistiu o filme, para esse podcast agora e vai assistir, porque... É simplesmente um dos melhores filmes de todos os tempos, ponto. Só isso, só. O Bong Joon-ho trabalha bem essa parte de um thriller, comédia, e vai mudando uma cadência sensacional no filme. Então, não vou dar spoilers, só, só assista, assista, apenas. É, mas só para você ter uma base do que se trata o filme, é um jovem sul-coreano chamado Ki-woo, Perdoe se eu errar a pronúncia do coreano. Ele mora num porão com a sua família. E um amigo dele é, dá uma proposta dele ensinar uma jovem de uma família rica é, inglês. Porque é, ele iria viajar e fazer intercâmbio e não continuaria dando aula para essa menina. E quando o Kiwu chega na casa, ele percebe a disparidade na qual as duas famílias vivem, porque a família dele vivia num porão, é, sobrevivendo, não vivendo, sobrevivendo a partir de subempregos e wi-fi roubado, roubado assim, né? Enquanto a outra família via de luxos, boa comida, uma boa localização de sua casa. E lá ele enxerga uma maneira de ascender socialmente. Trazendo toda a sua família para trabalhar naquela casa. É, como motorista, como professor de artes, como governanta. E assim começa a desenrolar a trama de Parasita. Bom John ho deixou explícito a disparidade entre as classes sociais, a disparidade entre a família Akitaek e a família Park. Eu acho isso fenomenal não só no, na esfera do filme e da sociedade sul-coreana, como também na questão do mundo, da geopolítica em si, da relação centro-periferia. e Porque ela deixa explícito que a democracia liberal, ela não dá acesso aos direitos básicos, ela não provê, ela não deixa explícito que na sociedade dita democrática e liberal, todas as pessoas terão acesso a saneamento básico, a moradia digna, a empregos dignos, porque o que, não, o que passa ali é, não é apenas uma família tentando sobreviver, mas sim almejando uma classe social mais alta, podemos assim dizer, para que ela tenha acesso a uma boa casa, a bons alimentos, a Wi-Fi. É,
1: é Lucas, e é engraçado que mais uma vez a gente entra no, no assunto da democracia liberal e, e onde habita. Né? E sempre com sempre com problemas e questões que antes de parasita a gente achava que era uma coisa do entre aspas ocidente, mas aí a gente vê que onde existe democracia liberal, existe problema. E e dentro disso, né, acho que o problema é que eles compartilham e que o mundo compartilha no geral tem a ver com com as desigualdades que o que o capitalismo coloca, como você já falou. E aí, nesse sentido, o filme, pensando nisso, né? se a gente for pensar que o espaço que acontece o filme, em especial a casa da, da família rica, se a gente pensar aquilo como uma, uma metáfora da estrutura do capitalismo, vai... É, e o filme brinca muito com isso, né? o lance da, daquelas cenas em que eles focam nos caras subindo a escada, descendo a escada, enfim. E aí põe em contraste a cena da vida da da vida na área social da casa versus a vida no porão, né? Eu acho que o filme ganha nesse sentido. A gente entende a dinâmica do capitalismo olhando justamente para essas duas realidades que vivem no mesmo lugar, né? Numa mesma casa a gente consegue ver essas duas coisas. Então, eu acho que é nisso que, que a gente consegue entender a casa como uma metáfora da, da sociedade capitalista. E aí é isso, né? Quando você coloca duas classes em jogo, que, no caso, são as duas famílias, e uma começa a entrar em contato com a outra, essas relações de, de pobreza e desigualdade ficam muito mais claras. Né? Então, não importa que, que a família não esteja na casa deles, casa de origem, vai, vamos dizer. Eles têm o cheiro... que A gente viu na internet muito assim, o lance da, deles brincando do, do cheiro de pobre. Ainda que eles não falem isso no filme, a ideia é que eles passam é essa, né?
0: É, fica bem... É implícito, mas é bem explícito,
1: né? Sim, é aqu aquelas verdades doídas demais para assistir rápido. É, para
0: <risos> é, textos, textos cruéis demais para ser lida Exato. rapidamente.
1: Exato. E aí, mas acho que o filme ganha muito nisso também, né? E quando coloca essas duas realidades convivendo e quando essa convivência mostra um, um paradoxo, né? Mostra o quanto essa, essa sociedade é contraditória em termos de renda, de desigualdade, o filme só, só tende a ganhar. E aí a gente... É isso como você disse, né? A ideia aqui é que a gente fale, olha para o parasita pensando o que acontece nos porões do capitalismo. E isso decorre muito se a gente olhar o que acontece no porão da casa da, da burguesia, né? Não à toa, no porão da casa da burguesia.
0: Puta que pariu! Nossa! <risos> Mano, essa parte, quando chega lá no porão com aquele tiozinho, velho, mano do céu.
1: Sim, essa cena é bizarra.
0: Vocês perceberam que, se eu não me engano, acho que não tem nem nome no filme, acho que não tem nem nome, tipo, ele é apenas um qualquer, tá ligado, que tá no porão, e eu acho isso muito interessante por conta do, do respeito, né? Que ele sempre fala assim do respect do tipo, ele ter uma casa e comida graças ao grande Mr. Park, tá ligado?
1: Não, e é Isso é muito doido, né? Porque ele diz: "Eu respeito esse esse cara aí porque ele me dá casa, ele me dá comida". Então, tipo, o cara, o burguês, o empresário dá para ele o que o estado não dá, tá ligado? E ao invés de respeitar o estado, ele tem respeito a um cara que ele nem sabe que ele existe, tá ligado?
0: E eu gostaria de trazer agora uma basezinha teórica. Eu tava dando uma, uma pesquisada para esse podcast. É, tem um, um teórico liberal que se chama Alexis de Tocqueville. Desculpa, meu francês tá meio enferrujado. Ele, tipo, ele é ali do comecinho do, do século XIX até a metade, que morreu em 1859, nasceu em 1805, e ele é um teórico liberal, tá ligado? É, ele é, ele tipo, ele é totalmente antissocialista, é, e ele ele é um grande defensor da democracia liberal, tudo mais, e, e é interessante que a linha teórica dele é uma, uma sociedade onde empresas poderiam florescer, entretanto, os pobres e vulneráveis seriam amparados pela caridade cristã. Mano, eu acho que tipo isso reflete muito nossa sociedade hoje em dia. Tipo, mano, o Alex, ele venceu, tá ligado? A teoria dele é, tipo, é que impera hoje em dia. Porque nós vemos, tipo, diversos bilionários e tudo mais que, tipo, se tornam filântropos. É, e, que tipo, todo mundo cara, olha que pessoa, olha que ser humano, ele doou um milhão de dólares para a África, tá ligado, mano? E tipo, e as pessoas ficam assim, nossa, obrigado, tá ligado, por ter colocado comida na nossa mesa, eu sou muito grato a você por ter doado uma cesta básica para minha família, tá ligado? E mano, isso reflete muito. Agora puxando outra coisa, tipo, é, o que Nietzsche fala em Zaratustra, que, tipo, antes é, a virtude era vista no leão, tá ligado? Que, que é, ia atrás da sua vontade de poder e tudo mais. E hoje, tipo, às vezes as pessoas, e não estou falando nem as pessoas mais pobres, até a própria classe média dita que se acha elite, tá ligado? É, tem, tipo, uma alma de ovelha que, tipo, aceita tudo de bom grado e é inofensiva para o sistema, tá ligado? Eu acho isso surreal, tá ligado?
2: Nossa, sim, eu acho uma das coisas que mais me interessou é justamente a questão do título, porque eu acho que é muito interessante, porque em um primeiro momento pode passar muita impressão que nós temos uma família rica, e nós temos pessoas que têm uma condição social muito mais degradada, que enganam eles para poder é, ter acesso a essas benesses. Então, passa primeiro, a primeira impressão que é do tipo que são os parasitas são os pobres que chegaram na casa, estão aproveitando de tudo. Como se, na verdade, você, como você olha mais distanciadamente, você vê, tipo, todo o sistema, você vê que quem é o um parasita é a minoria que está explorando todo mundo.
0: Então... Exato!
2: É, eu acho muito interessante estar jogado, porque passa ser ideia mesmo de parasitas. Então, são os parasitas que estão na casa para trabalhar, são os parasitas que... Eles, no, o parque, que é o empresário nem sabe que existe, mas eles moram no porão. Quando, na verdade, você vê que o tipo, parasita é quem está explorando todas as pessoas, porque uma família... Era com Quatro pessoas? Era quatro pessoas, e assim para você ver o nível de trabalho, o trabalho que todo mundo realizava, era uma coisa, inclusive, é, é real, porém absurdo. Acho que uma das coisas mais interessantes é ver, por exemplo, a questão do, da própria mãe, o, o que ela, como ela se comporta, como que... É, dentro da casa, ela buscava organizar tudo, mas ao mesmo tempo, sim, o, o papel social dela era tanto de mulher, ela era esposa do marido, então, assim, tinha um papel muito mais submisso, ao mesmo tempo que ela tinha esse papel, por exemplo, de organizar todo o trabalho da casa, e, então a relação dela com a governanta sempre foi um pouco interessante do filme, quando eu observei, porque é um, uma relação que, por exemplo, a governanta primeira, eu nem me, não me lembro o nome dela, ela, cuidava do marido que estava no porão, e a gente viu tudo é, que levou ela a isso, porque fala a questão dos credores, acho que é, a melhor maneira de a gente traduzir mesmo são os agiotas e ver primeiro o que levou ela àquilo, e depois, por exemplo, como a relação das duas pessoas, tipo, gerava uma relação que nem você falou, de qualidade cristã, então mesmo e... ela super explorando a governanta que tinha que organizar a casa e fazer a comida, fazia tudo pra agradar, ainda era visto como se fosse tipo não, é uma pessoa tão boa, uma visão que eu acho muito engraçada, porque é quase, de, quase romântica, de ai, nossa, é como posso falar, né? eles próprios não se veem como assim, ah, estamos numa relação de exploração, uma relação de, não, está ajudando, como assim, é, isso é um problema, tudo isso é uma coisa faz parte, é muito engraçado como eles se veem durante todo o filme como se fosse uma coisa bondosa, uma coisa que assim, ah, nós estamos prestando algum tipo de favor a essas pessoas.
0: Sim. Exato. Não, eu acho que tem um tipo... lance. ai, desculpa. Não, pode falar isso. Não, que
1: tem um lance que isso que o, que o Gui fala também, que é do nome do filme, né, eu acho que isso me lembrou muito, falando um pouco de, de teoria também, né? espera aí que meu WhatsApp pronto. É, falando um pouco de teoria, eu acho que é difícil a gente falar de, de capitalismo e, e luta de classe sem citar Marx, né? Nosso Perfeito. Nosso vovô. <risos> essa ideia de... Eu acho que o filme me mostrou muito isso, essa, essa coisa da, da relação dialética, né? Essa coisa que é meio, <risos> meio chatinha de entender, mas um lance do tipo... Eu acho que nesse filme fica muito claro que só existem ricos porque existem pobres e só existem pobres porque existem ricos, sabe? E que isso não é... Isso não é dado, isso não é natural. Isso não é simples de entender. Então, no fundo, essa, eu acho que essa dúvida que o filme deixa a princípio, assim, de quem parasita quem, sabe? Eu acho que isso é muito da... A gente consegue ver muito na, na dinâmica, assim. Eu acho que... Da, não digo que a gente vive assim, né, porque enquanto aluno da USP a gente sabe que rolam os privilégios bons, assim. Mas se for olhar para a história da nossa família, da, das pessoas que estão próximas da gente, é, é isso, né. O cara não larga o emprego porque ele precisa disso para comer, só que ao mesmo tempo a condição de libertação dos trabalhadores, né, como, como a teoria de Marx diz, é romper com esses caras e, e tacar fogo no parquinho, sabe. Mas, exato mas essa relação esse esse tacafogo né esse proletários do mundo unidos é, é difícil porque envolve toda toda a vida né a nossa vida gira em torno desse tipo de relação e romper com isso não é simples né eu acho que o filme dá uma dá um uma no coração nesse sentido e aqui super alerta spoiler se você não assistiu o filme é, eu sugiro que você não ouça essa parte, mas quando, quando o pai da, da família pobre dá aquela facada no, no parque, né, que é o empresário, é. aquilo ali é tipo, a, eles romperam relação ali, né, Exato. romperam relação, passou pela classe oprimida... Matar o símbolo da classe professora.
0: Mano, até arrepiou, mano. É. Nossa, até arrepiou, velho. Juro pra você, fiquei todo arrepiado agora.
1: E aí, e aí, aquele lance que o, próprio, que o próprio diretor falou, né? Que a princípio ele pensava que estava fazendo um filme sobre a realidade sul-coreana, e aí as pessoas foram se identificando e ele percebeu que ele estava fazendo um filme sobre capitalismo, né?
0: Um capitalismo sobre o mundo. Essa lógica, ela se repete no mundo inteiro. Nossa, e tipo, e quando você falou da... rompeu a ligação, e tipo, quando o, o filho deles, é, é, a, a menina morre, nossa, ó, outro spoiler, gente, pelo amor de Deus. Ah, já tá aqui, já tá fechando conta em risco mesmo. É, quando a menina morre e o pai acaba matando o Mr. Park e se refugiando no porão da casa dos parques, é qual que é o plano do filho para resgatar o pai? É ascender socialmente para que um dia ele tenha acesso àquela propriedade e aí sim conseguir salvar o pai dele de sobreviver de migalhas do capitalismo. Tá ligado? Porque tipo, nossa, isso é surreal! Mano, nossa, é surreal. Porque aquela propriedade impede do filho resgatar o pai, tá ligado? O direito aquilo impede o filho resgatar o pai. Meu, isso é surreal. E essa questão é. da propriedade, eu acho até legal é, trazer um pouquinho de pro Dom, Porque é, no livro dele, que é a propriedade e tudo mais, é, ele trabalha a questão do, do direito do ser humano que é muito debatido aí século 18 século 19 o que que é o direito dos seres humanos né na real eles debatiam que era o direito do homem vamos falar a verdade do hum. homem branco europeu mas enfim é, vamos, vamos trazer um pouquinho mais
2: as claras se
0: mais ou menos né um pouco mais ou menos é, bom ele debate sobre o direito da liberdade igualdade e segurança John Locke debate o direito da propriedade da vida e da liberdade o que eu acho interessante no Proudhon é que ele fala que a propriedade não se iguala aos direitos naturais. Então, ele diz que o direito à propriedade... Não, falei certo? Propriedade. Às vezes eu falo muito errado, eu penso que eu estou pulando sílaba, tá ligado? Não, mas enfim. É, o direito à propriedade não se iguala a direitos. Porque enquanto a liberdade dos, das classes mais baixas, dos pobres e dos ricos coexistem, a propriedade dos ricos estão, tipo, muito, muito acima da margem da propriedade dos pobres, tá ligado? Mano, tipo, eles não têm acesso a nada. E, e aí a gente começa a ver a disparidade e, tipo, os erros da teoria da democracia liberal, tá ligado? Porque é, Hayek, nosso grande e querido Hayek e o seu tão amado livro de Mercado... É, ele, é, ele diz que o, o livre mercado ele vai, ele virá suprir as necessidades individuais. Então, tipo, os capitalistas eles têm que ser livres para operar livremente e o governo deve ser limitado para permitir que essa ordem cresça espontaneamente na sociedade. Ou seja, se a África, após... Anos e anos de exploração colonialista, seja na Nigéria ou na África do Sul, é, está tipo, à beira de um, tipo, uma desigualdade social imensa, tá ligado? É, lá ninguém pode intervir porque a, a ordem irá crescer espontaneamente, é, não interessa se há crianças morrendo de fome Não interessa se há precarização de serviços básicos Como saneamento básico, água potável Enfim, não interessa A ordem irá crescer espontaneamente é, A partir do que? Da oferta e da demanda Porra, olha, olha que teoria genial Olha que o que é embasado Nossa democracia Isso não é fantástico, sabe? É, e aí o que eu gosto do
1: filme também Pensando nisso, né? É que isso acontece, as pessoas, quer dizer, eu acho que a família mais pobre mais do que a família rica, percebe a situação, mas ainda assim existe uma tentativa de resistência. Então, claro, né? Assim, de novo, não tô super romantizando essas relações de mentira e nada disso. Mas é, são jeitos que a família achou dentro dessa ordem que os oprime, né? para tentar ascender. Então, é que, Exato. mesmo jeito que eles estão eles estão desamparados em relação aos direitos, eles estão desamparados em relação a essa essa possibilidade de mobilidade social, tá ligado? E aí dá seu jeito. E aí eu acho que tem um esse lance da eu, não, eu acho que não é explícito, mas eu acho que tem uma uma nuance de resistência assim do filme, e eu acho que isso não pode passar batido porque Assim como lá, na nossa vida cotidiana, a gente tem muitos, muitas tentativas e grupos de, que estão resistindo, que estão reivindicando. E acho que a coisa só não é pior porque esses grupos existem, sabe? Então, ainda que a situação seja uma merda, existe gente, e cada vez mais tem existido gente para debater e dizer que isso está errado, enfim, e resistir. É,
0: como a gente já debateu anteriormente, tipo, quando você... É... É, experimenta o acesso aos direitos básicos, tá ligado? assim, putz, mano, olha que maravilha. Eu não preciso é, me matar de trabalhar para comprar um pão com manteiga para o meu filho não morrer de fome, tá ligado? E tipo, eu acho que o maior símbolo de resistência da história dessa relação entre classes mais altas e classes mais baixas é a Revolução Russa de 1917. Meu, o que é o que foi a Revolução Russa? O que que ela reverberou no mundo? Eu acho que tipo, nunca ocorreu na história, tá ligado? Sabe? Nunca ocorreu. Você pode falar que tipo, a Revolução Francesa, ela marcou, obviamente marcou sim a história e reverberou em diversos estados, Estados Unidos, enfim. Que o iluminismo e a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos da América, é, que naquela época nem era Estados Unidos da América, era apenas três colônias, enfim, reverberaram no mundo, sabe? Como uma nova. como algo revolucionário, com uma nova. uma nova relação. Entretanto, Marx Marx deixa explícito e, tipo, né, doutrinação e não é coisa da nossa cabeça, tá ligado? É, é, mano. É uma coisa material, que tipo, você olha a realidade e você enxerga, tá ligado? A questão não é só a liberdade. A questão é essa relação de poder que há de cima para baixo. A paz da pirâmide sempre foi... E se ninguém fizer nada, sempre será oprimida pelo topo da pirâmide. Então, tipo, o que a Revolução Russa é, mostrou... E fez tipo, grandes nações terem medo... É que ao aplicar a teoria de Marx, ela revela que, tipo, há como você lutar contra o opressor é, e conseguir ter acesso a essas coisas, sabe? E, tipo, essa relação de é, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido se torna opressor. É, mano, a gente pode ver que essa relação centro e periferia, tanto com o mundo mundo, primeiro mundo na época da Guerra Fria e agora nações desenvolvidas e nasções subdesenvolvidas é explícito, tá ligado? essa relação territorial de centro e periferia onde o centro tem acesso a periferia não tem e tipo, nós tentamos migrar eles, eles constroem é, muros e tipo, nós tentamos quebrar esses muros para ter acesso, tá ligado? não que a gente queira viver naquele território mas tipo, a gente quer ter o um acesso mínimo porque quando a gente vê que numa sociedade, por exemplo, a sociedade sul-africana, na qual desde o fim do Apartheid a eleição de Nelson Mandela só teve presidentes negros e a África do Sul, o país mais igual do mundo, na qual é, a maior parte da sua população é negra e pobre, então, tipo, o que esses presidentes, esses líderes negros fizeram pela sua população, tá ligado? Não tiro o que, que, que eles viraram opressores, nem nada, mas tipo, é, Nelson Mandela, ele trabalhou para o quê, tá ligado? Ele trabalhou para qual fim da sociedade sul-africana? Por, por exemplo, é, isso é polêmico, polêmico, tá ligado? Sim,
2: sim com certeza. É.
0: Tipo, o, o Bernstein, que é é, grande socialista, revisionista, tá ligado? Que trabalhou junto com Engels e tudo mais. Ele diz que o socialista es é, espera que o capitalismo produza pobreza. Porém, o capitalismo, ele realmente ele deu um acesso maior aos trabalhadores de produtos, mercadorias, riquezas. E provou ser um sistema estável e seguro. Legal. É, então, tipo, os trabalhadores aceitam o capitalismo. Então, a gente tem que aceitar os trabalhadores como eles são. Ou seja, os socialistas devem defender reformas gradativas no capitalismo. Legal. Mas só que um, um... uma fala de um político, que eu não vou citar o nome, porque... Eu vou citar assim. É Churchill, vou falar Churchill. A verdade, ele ser é um conservador. Ele disse uma coisa fantástica. Adoro pegar tipo frase de efeito do Churchill. Ele fala assim, um apaziguador ou... Um conciliador, podemos assim dizer, é alguém que acredita não ser poderoso o suficiente para derrotar um tirano, portanto faz concessões a fim de evitar a guerra, e suas concessões enfraquecem, e, suas, e ao enfraquecer as suas concessões fazem o tirano ser mais forte. Óbvio, ele falou isso em relação ao fascismo. a gente pode fazer isso em relação à classe trabalhadora, nossa subserviência, às classes mais altas, tá ligado? Ao capitalismo. Enquanto a gente fala assim, respect para o Mr. Park, tá ligado? Essa lógica capitalista não vai se romper, tá ligado? Os negros sul-africanos vão continuar sendo pobres. Agora não é mais explícito a segregação espacial. Mas se você nasce na periferia você não vai ter acesso essas coisas no centro da sociedade sul-africana, tá
2: ligado? Não, mas eu acho muito interessante tudo que você trouxe, justamente porque, por exemplo, a discussão do marxismo, centra na discussão da teoria da dependência, que é como o capitalismo se estrutura em países periféricos. E eu acho que, a questão da Coreia, apesar de não ser... Que nem foi falado, tipo, é uma coisa particular, mas que diz muito sobre o geral, também indica várias coisas sobre isso. Então, sobre o que o próprio Bernstein falou, já que você usou uma citação dele... Acho interessantíssimo, porque ele leva em consideração aspectos que tem de verdade, porém, ele propositalmente ignora o outro, que é, ninguém, nunca há uma negação de que o capitalismo gera riqueza. A crítica é a sua desigualdade. Então, hoje a uma sociedade que, realmente, é muito mais próspera do que a anteriores anterior. Porém, o nível de desigualdade e concentração de renda atinge níveis que nunca antes foram vistos. Então... É realmente um muito desonesto quando você fala assim, não, porque para aquele momento o nível de vida das pessoas, logo ele é bom. Sendo que, na verdade, a gente vê o nível de expropriação que ele causa, a pobreza, toda a pauperização que vem seguido dele, porque não é só a riqueza. A riqueza, tipo, ela é, não, ela é produzida por trabalho, mas ela também é dada no mundo, porque, tipo assim, a riqueza é produzida através de, como posso falar... Recursos naturais, materiais, isso é uma coisa, um bem limitado. E o trabalho transforma isso, mas isso tem uma limitação. e Então você tipo expropria tanto as próprias pessoas quanto a natureza. E por isso eu acho que é sempre importante quando você faz esse discurso, faz essas coisas sobre libertação, trazer isso. Porque temos um mundo que tem um meio ambiente em tudo isso, e o capitalismo expropria esses bens do próprio meio ambiente e leva uma concentração e transforma eles muitas vezes em coisas que são improdutivas. E da maneira como o capitalismo se estrutura, como eu falei anteriormente, por causa dessa relação centro-periferia, na periferia, por exemplo, sempre tem um nível de tecnologia me, é, menor que leva, por exemplo, a produção de mais lixo, mais, de, mais resíduos, leva a uma forma propositalmente menos eficiente do capitalismo para que haja uma dependência sempre em relação ao centro. E... É, a própria condição da classe de trabalhadora nesses países é uma condição que acho que foi o Rui Mauro Marini que falou, que é de superfloração do trabalho. Então, para gerar uma mesma quantidade de é, riqueza que, por exemplo, um trabalhador de um país central, é necessário uma exploração muito mais é, violenta. Acho que essa é a palavra, uma exploração muito mais violenta. Dado que é, a maioria dos países, partidos sociais-democratas, quando chegaram ao poder na Europa, uma das primeiras medidas sempre foi diminuir. É, as horas de trabalho. Então, sempre era feita uma reforma trabalhista pra isso. Tanto que vários países da Europa, se eu não me engano, tem menos de 40 horas de trabalho semanais. E no Brasil, por exemplo, nunca sequer foi tocado nisso. Então, são as 44 horas que equivalem, mais ou menos, se eu não me engano, 8 horas por 5 dias por semana, mais 4 horas para ser trabalhado no final de semana, né? E isso é um ritmo de trabalho que hoje, infelizmente, a gente vê voltar a ser comum em diversos países, mas que anteriormente não era uma coisa do tipo mais aceitável. Sempre era visto com horror, um escarne, porque é literalmente isso, uma super exploração da mão de obra para gerar uma remessa de lucros que consiga compensar essa desigualdade. Então, toda essa discussão também passa sobre, tipo assim, é, qual a solução de conseguir se enfrentar esse sistema, de se mudar tudo isso, porque a própria capacidade é, de reformismo, de reformas, de mudanças em países periféricos é muito mais limitada que em um país central. É muito mais limitada por causa de tudo isso, então... É uma ameaça constante acho que a gente vê, inclusive no governo, que é, ah, se a gente aumentar imposto sobre empresas, as empresas vão embora. E, do tipo, isso é uma chantagem constante e é justamente porque essas empresas têm sede em países centrais. Então, elas podem simplesmente falar assim, fui. E leva tecnologia, leva mão de obra, leva diversas outras coisas. Então, acho que essa discussão sobre como o próprio capitalismo acaba se estruturando é muito importante, muito interessante para entender isso. E eu acho que é no Parasita, e isso está muito bem retratado. Porque, como não é um país central, apesar de ser um dos países mais ricos é, do mundo, a gente consegue ver isso. E, por exemplo, tem vários outros dados que eu acho interessantíssimos para se falar. Como, por exemplo, se eu não me engano, acho que mais de 30% da é, população coreana tem, é, como posso falar, um grau um nível de especialização muito maior para o trabalho que ela é, cumpre. Então, acho que no filme, para vocês que falam assim, ah, é... Estamos em um país em que as pessoas fazem universidade e depois lutam para conseguir um emprego de segurança. Então, nós temos que estar contentes de toda a família estar empregada. E eu acho que isso diz muito, porque mostra que é um nível de educação que você consegue atingir, atingir que do tipo é alto e é uma coisa positiva, mas, por exemplo, não existe um mercado de trabalho para isso, mesmo que exista um desemprego muito baixo. É, na própria OCDE, se eu não me engano, é o país, o segundo país, que tem o maior nível de desigualdade de renda e a OCDE é o... Clube é, dos países ricos do mundo, a gente próprio viu no atual governo como isso foi uma coisa que sempre trazida em pauta. Então, tipo, não, nós podemos abrir mão disso porque a gente vai ganhar um lugar na OCDE. Então, você ganha alguns privilégios, mas é uma coisa também muito de status, que você fala, nossa, sou considerado um país que está sendo é, aceito pelo clubinho dos países desenvolvidos então acho que são diversos pontos diversas coisas que são interessantes de ver no filme porque é que nem é falado, é uma coisa particular e você apreende várias coisas do geral mas mesmo assim suas particularidades
0: e no giro cultural de hoje
2: nós iremos falar de é, assunto de família que é um filme japonês muito bem conceituado, foi lançado em meados de 2019, começo do ano, que é um outro filme muito interessante, também feito por um é, diretor asiático e tratando essa realidade, só que dessa vez, no contexto japonês, que é um ótimo exemplo de ver como se dá é, pobreza e mesmo toda essa discussão sobre capitalismo no em outro país asiático, que é o Japão. Outro grande exemplo de prosperidade, sempre, muitas vezes, repetido e reafirmado no, em escolas, na universidade, com, visto como um modelo de país capitalista. Então, dando uma sinopse rápida: é, depois, de pequenas, depois de uma sessão de furtos, Osamo e seu filho se deparam com uma garotinha. A princípio, eles se lutam em abrigar a menina, mas a esposa de Osamo concorda em cuidar dela depois de saber das dificuldades que enfrenta. Embora a família seja pobre e mal ganhe dinheiro para os pequenos crimes que cometem, eles parecem viver jun felizes juntos até que um incidente revela as segredos escondidos, testando laços que os unem. Gostaria de saber mais? Fica a sugestão do filme. Além disso, também nós temos a sugestão de outro vídeo. De um vídeo, de um canal extremamente interessante. Recomendo a todos que puderem ver que o façam. Que é o quadro em branco. Que é um dos primeiros vídeos do canal que se fala justamente rap na Coreia, indústria e exclusão cultural. Que é um, uma outra faceta de como se dão as relações é, desiguais na Coreia. Pobreza no contexto coreano, principalmente no contexto urbano. E, nesse caso, tratando de uma expressão cultural que a gente vê muito presente no Ocidente, só que dessa vez em um outro contexto. E se torna extremamente interessante ver o vídeo, é curtinho, tem mais ou menos uns seis minutos, e faz um breve panorama sobre isso e mostra que, muitas vezes, a realidade que nos é apresentada não condiz com os fatos, como a gente em parasita, como as vivências em de família, e agora podemos ver também nesse vídeo.
1: É, vou aproveitar que o... o Gui recomendou um canal... É, assistam o nosso canal também. Ele, a gente é Projeto Cinegre no YouTube. É, nas outras redes a gente é Projeto Cinegre, Cinegre também. A gente tem Twitter, Facebook, Instagram. E aqui no Spotify, né? No Spotify, no Soundcloud. Sigam a gente que a gente está fazendo um conteúdo bem massa.
0: E outra indicação também, pessoal. Ouçam Francisco Alombre.
1: Ai, amo!
0: Deus, eu não, amo. Só ouçam, só, ouçam, só. E Ai, depois... gente, uma
1: filha, maravilhoso. É maravilhoso. Deixa é nos massa.
0: comentários aí. Eu não tem como deixar comentário, mas enfim. <risos> Mandem um e-mail para é. um mim e vocês falam o que você achou. Então, pessoal, é, chegou o fim o Cinegricast sobre Parasita. Meu nome é Lucas. Eu sou Alice. Eu sou o Guilherme. E nós ficamos por aqui. Beijos e abraços e tchau, tchau.
1: Beijos, até mais.
2: Beijos, até mais, até o próximo episódio.